0: Gud, du som kallar oss till ditt rike, hjälp oss att alltid vaka och be så att vi får gå in i den eviga glädjen vid Kristi återkomst. Genom din son, Jesus Kristus, vår frälsare och herre. Amen. Hör herrens ord. Dagens gamla testamentliga läsning kommer från Stefania 3. Vänta därför, säger Herren, tills jag träder fram och vittnar mot dem. Jag har beslutat att kalla samman folk och riken för att tömma min vrede över dem. All min glödande harm till hela jorden ska förtäras av min lidelses eld. Då ska jag förvandla folken så att det alla talar med rena läppar, åkallar Herrens namn och tjänar honom skuldra vid skuldra. Från andra sidan floderna i kurs ska man framträda, frambära offer till mig. Den dagen ska du slippa skammen för alla synder du begått mot mig. Då ska jag befria dig från det stolta och högmodiga. Du ska inte längre förhäva dig här på mitt heliga berg. Jag ska lämna kvar hos dig en arm och ödmjuk skara. Herrens namn ska bli deras tillflykt. Det som då är kvar av Israel ska aldrig göra orätt och aldrig uttala en lögn. Falska ord ska aldrig komma ur deras mun. Den jorden ska beta och vila tryggt utan att skämmas av någon. Så lyder Herrens ord. Dagens epistelläsning kommer från uppenbarelseboken 3. Du har bevarat orden om min uthållighet. Och därför ska jag bevara dig från prövningen stund. Som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare. Jag kommer snart. Håll fast det du har så att ingen tar ifrån dig segerkransen. Den som segrar ska göra ska jag göra till en pelare i min gudstempel. Och han ska aldrig mer lämna det. På honom ska jag skriva min guds namn och namnet på guds stad. Det nya Jerusalem som kommer ner ur himlen från min Gud och mitt nya namn. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
1: Öppna då också era hjärtan och lyssna till dagens heliga evangelium. Jag läser från Matteus evangeliet kapitel 25 av de 13 första versarna i Jesu namn. Jesus sa, då blev det med himmelriket som när tio unga flickor gick ut med sina facklor för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. De oförståndiga hade tagit med sig facklorna men inte någon olja till dem. De kloka hade med sig både oljekrukor och facklor. När brudgummen dröjde blev alla dåsiga och föll i sömn. Vid midnatt hördes ett rop, brudgummen är här, kom ut och möt honom. Då vaknade alla flickorna, gjorde i ordning sina facklor. De oförståndiga sa till de kloka, ge oss av er olja, våra facklor slocknar. De kloka svarade, den kan aldrig räcka, både till oss och till er. Gå istället och köp hos dem som säljer olja. Medan de var borta och köpte så kom brudgummen. De som stod färdiga följde med honom in till bröllopsfesten och porten stängdes. Efter en stund kom de andra flickorna och ropade, herre, herre, öppna för oss. Men han svarade, sannoliken, jag känner er inte. Håll er där för vakna. Ni vet inte när dagen och timmen är inne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Här än en gång tackar vi dig för din närvaro här mitt ibland oss. Vi tackar dig för ditt ord som är levande och verksamt. Fortfarande går ut av den här världen till människors frälsning, upprättelse och befrielse. Vi ber idag att du skulle öppna våra hjärtan för ditt ord och ditt ord för våra hjärtan i Jesu namn. Amen. Gott att vara här vänner. Tack för inbjudan att få komma tillbaka till er. Vad går du och väntar på just nu? Vad är det du går och längtar efter i ditt liv? Jag tror att vi människor har ett ganska kluvet förhållande till det här med att vänta. På ett sätt så är vi mästare på det. Därför att vi gör det mest hela tiden. Vi har nästan alltid någonting som vi vet, eller åtminstone som vi tror, ska komma och hända framöver. Vi har en födelsedag eller vi har en fest eller vi har en, ett planerat kärt återseende av en vän som jag hade här om dagen Eller vi har en, en jul som kommer och vi liksom hela tiden går med någon form av väntan inför dagar som vi tror kommer. Saker, händelser, människor som vi längtar efter. På ett sätt så går vi liksom. Ideligen i någon slags väntan efter saker som vi vet, eller som vi vill, ska hända. Vi kan ha en ett jobbbyt eller en flytt, vad som helst. Då. Eh, många människor, så fort det blir måndag morgon så väntar man efter fredagen igen. Liksom. Ja. Ja, det var några som kände igen så här. Så vi lever i ett ständigt väntande ett slags vi längtar oss bort nästan hela tiden till någonting och samtidigt så är vi riktigt dåliga på att vänta rent ut sagt usla för vi lever i en tid och vi också förväntar oss att vi ska kunna få nästan allting i ett i ett nu i vårt väldigt snabba uppkopplade liv så kan vi på några sekunder, shoppa vad vi vill ha beställa hem mat lägga ut en bild och få människors respons på hur jag ser ut just nu eller få veta om min min senaste hundbild får fler likes än den förra jag lade ut och vi, 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 vi orkar liksom inte vänta idag vi vill ha allting på en gång, med en gång Eh, julen är fortfarande ungefär en och en halv månad bort va? men vi har ju redan börjat ta in den i våra liv. Det här att det kommer en advent liksom, som betyder väntan äh, det, har vi inte, det orkar vi inte med, det har vi inte tid men vi går direkt på julen. Det är väl roligare? Det är lite så vi fungerar. Vi, vi, vi är också usla på att vänta. Och ännu svårare blir det idag det här med att vänta uthålligt. Det som faktiskt är dagens ett tema. Vaksamhet och väntan. Att vänta med vaksamhet, det är oerhört svårt. Att vänta med uthållighet, för att vi har så väldigt mycket idag som när vi väl börjar vänta vill stjäla vår uppmärksamhet. Jag vet inte hur det är med dig, men jag var i alla fall för, det måste varit innan pandemin för det var så otroligt mycket folk. Jag väntade på en, jag skulle hämta ett paket, en Ica-butik. Och ni vet, då går man och tar någon slags kölapp och jag fick ja, nummer 833. Och så går man fram och så tittar då, nu betjänas 778, man bara... Ja, nej men okej, jag sätter mig här och väntar. Och vad gör vi människor när vi sitter och väntar med en kölapp i, i vår hand? Och vi plockar fram vår mobil givetvis. För vi måste ju ha någonting att göra med under tiden vi väntar. Det går inte bara att sitta och vänta. Så att jag satte mig mycket riktigt där och började scrolla lite och titta. Och gav lite likes hit och dit och la väl ut något eget också och så, Fast när jag väl i någon artikel har börjat läsa och det mycket intressant. Det nästa jag kommer på det här, det ropaste upp nummer 838. Fem nummer efter mitt eget. Liksom. Ja, jag har suttit och varit så för sjunken i min mobil så att jag har missat när det väl var min tur. Ja, jag fick inte mycket valen att ta en ny körlapp. Liksom. Börja om. Tror ni att det är konstigt? Att Herren Gud, i sitt ord, det han har velat uppenbara och ge till oss så ofta påminner oss människor om att hålla oss vakna. Jag tänker mig att det är en en uppmaning vi behöver ständigt. Och det är exakt det han vill göra också denna dag. Genom den här berättelsen bland annat om de tio brudtärnorna. Det här är ju en berättelse som givetvis är hämtat ifrån den, den judiska traditionen kring bröllop. Bröllopsfester eh, kunde ju vara i en, en vecka, ibland två veckor i den där eh, samhället. Och det här med att liksom hålla liksom särskilda tiden vissa saker och ting skulle hända, var ju inte så där jätteviktigt. Ta du en vecka på dig så spelar det ingen roll om, om liksom det börjar exakt klockan tre eller om det. Ja, ni eh, och, eh, den, den juridiska delen av ett judiskt bröllop skulle däremot alltid eh, hållas hemma hos brudens familj där eh, och, och efter det så skulle då brudparet eh, gå till festlokalen. Och då har med sig liksom följet alla som var bjudna med på den här festen skulle gå med dem. Och den där juridiska ceremonin kunde ju dra ut så att det blev ju ofta framåt kvällen när det var mörkt som det där hände. Och då var det viktigt att också ha någon form av upplysning, lampor. när brudens väninnor, de var förberedda med det här. Och några av dem då, hälften, de var förberedda med tillräckligt med olja i sina lampor. De hade till och med varit så kloka och tagit med sig lite extra. Och Den andra hälften då var inte förberedda för det här. Och utgången av det här blev ju väldigt allvarligt, väldigt dramatiskt. De som var beredda, de som hade olja i sina lampor, de fick lov att Följa mig in till festen. Ta del av allt det, det underbara där inne. Fira med brudparet. Och de som inte var redo. När de då kom fram lite senare. Så fick de inte komma in. Och Jesus ger oss då de där avslutande allvarliga orden. Som också vi får ta åt oss idag. Håll er därför. Vakna. För ni vet inte när dagen och timmen är inne. Det här är en liknelse som i allra högsta grad gäller också dig och mig. Och vår situation idag. Och Jesus ger oss den för att han älskar oss. Han vill inte att någon enda ska gå förlorad. Han ger oss den som en varning men han ger oss den av kärlek. Håll er vakna. Och då är ju frågan, för vad då? Vad är det vi väntar på? Och hur gör vi det? Och det första och det absolut viktigaste då, som vi måste ha klart för oss det är ju, vad är det vi väntar på? Vem är det vi väntar på? Om vi inte vet det, ja, då blir det väldigt, väldigt svårt för oss i längden att uppbåda den här vaksamheten. men vi väntar ju mina vänner, precis som de där tio brudhärnorna på brudgummen det är brudgummen som är honom vi väntar på, vår herre, vår frälsare Jesus Kristus att han ska komma tillbaka till den här jorden det är det stora Han ska hämta sin brud, oss, dig och mig, till sig. Vi ska få bli förda med honom till den där stora bröllopsmåltiden. I den himmelska riket. Jesus är brudgummen. När Johannes döparen äger den bibliska scenen. Så börjar han vid ett tillfälle plötsligt att avvecklas sig själv. Sitt eget ministry. Vilket ju är anmärkningsvärt. Men han, när Jesus har inlett sin verksamma period. Så börjar Johannes döparen att kalla sig själv för brudgummens vän. Brudgummen. I precis rätt tidpunkt i historien så har nu den sanne och den verkliga brudgummen äntligen kommit. Jesus har klivit in på scenen och vi finner brudgummen i början av sin verksamhet. På ett bröllop i Kana, Johannes andra kapitel. Där hade det uppstått en ganska pinsam situation. På den tiden var det just brudgummen som var ansvarig för att se till att det fanns tillräckligt med vin på bröllopsfesten. Och vid det här specifika bröllopet så hade vinet tagit slut. Jag vet inte om det hade kommit för mycket gäster som de inte hade räknat med. Eller om det var ovanligt törstiga gäster det vet vi inte men vinnet hade tagit slut och det blev en pinsam situation för brudgummen det var hans svar. han skulle göra det som förväntades av honom men lyckligtvis så fanns den sanna och den trogna brudgummen där själv på plats och han kunde göra det som förväntades av en brudgum den här Brudgummen var överlägsen alla andra brudgummar. Jesus förvandlade vanligt vatten till så utsökt vin så att alla gäster trodde helt enkelt att brudgummen, wow, han hade sparat det bästa vinet till sist. Det är precis som att Johannes direkt, liksom tidigt i sitt evangelium, bara vill få oss alla att förstå vem Jesus verkligen är. Han är den där sanna en efterlängtade brudgummen som har kommit för att möta sin brud. Han som guds folk liksom hade väntat på och skulle träna fram i århundraden. Egentligen ända sedan den där första brudgummen, Adam, misslyckades med sin uppgift. Och efter det här bröllopet i Kana så kommer Johannes döparens lärjungar till honom börjar bli lite oroliga för sin egen mästares popularitet. De börjar inse att den där nykomlingen drar fler lärjungar till sig än vad Johannes gör. Och då svarar Johannes dem med de här underbara orden. Brudgum är den som har bruden. Brudgummens vän som st- står och hör på honom. Han gläder sig åt brudgummans röst. Den glädjen säger Johannes har nu blivit min helt och fullt. Han ska bli större och jag ska bli mindre. Johannes Döparen, den där sista i raden av de enorma, gammaltestamentliga profeterna. Visste att det var brudgummens röst som Guds folk hade väntat på. och Längtat efter. Om de nu bara ville känna igen den rösten. Lyssna till hans röst. Om de nu bara ville komma till honom när han öppnade sina armar bjöd in dem han öppnade sitt hjärta för dem men så skriver Johannes hur verkligheten var att han kom till det som var hans men hans egna tog inte emot honom vet du vad det är som vi väntar Vet du vem det är som vi väntar på? Det är den första och den viktigaste frågan idag. Hur väntar vi då med vaksamhet? Ja, med att ha olja i sin lampa. Oljan, det har... Teologer genom åren kliat sina huvuden. Vad är innebörden i det där? Vad betyder det? Det är ju en självklar symbol för den heliga ande. Det vet vi. Så att Förmodligen handlar det någonstans om att vi om och om igen låt oss fyllas av Guds närvaro. Låt oss fyllas av hans heliga ande. Och hur gör man då det? Ja, Det är inga större hemligheter. Vi vet att det sker genom bön och bibelläsning och gudstjänstfirande. Sakramenten. Gemenskapen med andra kristna. Andra teologer har föreslagit att den där oljan står för våra goda gärningar. Eller att den står för tro. Eller att den står för nåd. Ja, och kanske spelar det egentligen inte så jättestor roll för hur vi ska förstå den här bilden och den här berättelsen. För Jag tror att det handlar egentligen om en försummelse av relationen. Och Jag tror att i vår tid är det här extra viktigt. Det är ett ord som har återkommit till mig i den här veckan i min förberedelse. Det är just ordet försummelse. Jag tror att Gud vill säga oss någonting där. Om vi tänker på hur det ser ut i våra mellanmänskliga relationer. Vad är det som gör att ett ett äktenskap eller en relation mellan föräldrar och barn till sist spricker eller inte håller? talar som att man växer isär jag tror att det är försummelse som är en ganska stor nyckel i det där i en relation är det så enormt viktigt oavsett om relationen har varit i ett år eller i 50 år att aldrig börja ta varandra för givet den dagen man gör det när man börjar försumma varandra så tänker jag att då riskerar man alltid att den här relationen börjar gå mot sitt slut. Den dagen man inte längre tycker det är lika viktigt att prioritera tid med sitt barn eller sin äkta hälft, den dagen riskerar man också att förlora den relationen. Och det är en relation det handlar om också i livet med vår herre med Jesus. Det blir tydligt av Jesu ord mot slutet när de här fem sista brudtärnorna kommer och knackar och vill in. Sannoliken, jag känner er inte. Betydelsen är egentligen kanske ännu djupare. Jag har ingen personlig relation med er. Och det är egentligen det det handlar om. Att inte försumma den där relationen. Hur har du det i relationen med Herren Jesus Kristus? Det här är en tid på året när vi befinner oss i slutet av kyrkoråret. Då det är en viktig ansakande fråga. Våga ställa sig. Kanske våga ställa till någon annan för att Hjälpa varandra. Hur har du det i din relation med Herren Jesus? Hur hjälper vi varandra att leva vakna? Att leva vaksamma? Hur hjälper vi varandra med med olja till våra lampor? Där har ni... Två bra frågor att fortsätta samtal om när den här gudstjänsten är över. Ära våra fader och sonen och den heliga ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.